1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной сегодня, я уже даже не знаю, как тебя представлять, Вера, Гри... Вера Грибанова, ведущая. Я имею в виду, откуда тебя представлять. Вера, ты меня слышишь? Привет.
2: Я тебя хорошо слышну. слышу. Ты меня слышишь?
1: Я тебя слышу, но добрый тиховато. День, вот я думаю, что наверняка слушатели будут жаловаться, поэтому я, я думаю, не знаю, как тебе что будут
2: устраивать катастрофу. Если они будут жаловаться, то, ну, значит, будем что-то придумывать.
1: Хорошо. Да. А, у нас сегодня в гостях Александр Георгиевич Мажуга, доктор химических наук, профессор, ран, ректор Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева. Александр Георгиевич, добрый день. Слышите
0: ли вы нас? Да, добрый день, коллеги. Добрый день, Андрей. Добрый день, Вера.
2: Добрый день, здравствуйте. Вы нас слышите хорошо?
0: Я вас очень хорошо слышал.
2: Отлично.
1: Ну, отлично. Это, это самое главное. Мы сегодня в прямом эфире. Все трое из, из разных точек. Ну, видите, что сказать? Ой, спасибо, деревенский парень напишет норм. Это, наверное, означало, что, ну, слышно. Ну, все, Вера, так что можем, можем не переживать. А я думаю, ле что у нас всегда
2: нормально с тобой слышно. Но мы всегда переживаем за этот счет и, видимо, беспочвенно переживаем.
1: Ну, знаешь, иногда бывает, что там два яйца или на уровень... Тут же каждый раз все перекручиваешь, перестраиваешь. А я для наших слушателей хочу сказать, что так как мы в прямом эфире, то смс номер 8 925 4 8 или телеграмм говорит о маскабот. Все как обычно. Можете нам давать свою обратную связь, задавать вопросы. Сегодня у нас химическая тема. У нас вообще есть даже повод, серьезный повод, столетие РХТУ. Но об этом мы поговорим чуть позже, во второй половине, скорее всего, нашего разговора. А начнем мы с того, что у нас все-таки анонсировалось перед нашей программой, что мы сегодня все-таки поговорим о химии, о науке. И одна из заявленных тем была адресная доставка лекарств. А научная группа нашего гостя как раз этим и занимается. Александр Георгиевич, вот тогда самый простой вопрос к вам. А что же это такое адресная доставка лекарств?
0: Ну, само название да, адресное говорит само за себя. Как сделать так, чтобы лекарство в нужное время оказалось в нужном месте? И наша научная группа занимается прежде всего адресной доставкой препаратов для терапевтических патологий, да, для терапии рака, и мы знаем, что особенно у химии препаратов много очень побочных эффектов. С чем это связано? Это связано, прежде всего, с тем, что они не попадают в опухоль, а оказываются размазанными, ну, вот так в крючках, размазанными по всему организму. От этого и куча побочных связанных с волос, убийство быстро делящихся клеток, с с печенью, проблемы с селезенкой. И все-таки ну, медики Хотят, чтобы лекарство, которое там, внутривенно попадало, или таблетка, оно полностью попадало в опухоли, оказалось в опухоли Сейчас есть большая проблема, Представьте, сто миллиграмм вещества мы ввели внутривенное. Но ну, вот, как вы думаете, сколько из них окажется в опухоли?
2: Ну, может быть, 10%, ну, процентов 20 Да
1: сложно сказать, сколько окажется Какая-то ну, доля деле...
0: Очень маленькая доля, конечно, это все зависит от типа рака, но в целом, если мы посмотрим, не больше 3-4%. А сами там только 3 миллиграмма будет там, где мы хотим, чтобы было это.
1: Ну, Иногда
0: 7% по всему организму.
1: Да, это это просто связано с арифметикой То есть, что, допустим, если мы просто Вводим некий препарат То, допустим, организм весит там ну, условно, 80 килограмм А там, условно, масс а Она сколько-то весит И вот это просто пропорционально
0: Да, с одной стороны Это арифметика, конечно После внутривенного введения Препарат попадает в кровоток И в соответствии с кругом, большим, малым Кровообращением начинает путешествовать По нашему организму но какая, какая вероятность, что он пролетает в опухоли, заскочит в нее? Ну, конечно, она ничтожно мала. И поэтому и нужно придумать способ, а как же доставить лекарство туда? Это связано с арифметикой, это связано с физиологией еще, конечно. У нас есть органы, которые там занимаются, занимаются болитом за информацию, печень. В печени оказывается очень много препаратов.
2: Угу, угу. У меня сразу назревает такой вопрос – а, те препараты, ну, препараты, а те вещества, которые вы разрабатываете своими научными группами, а, они считаются препаратами или это какой-то другой класс веществ, которые мы просто вызываем там условные вещества для доставки? Вот как это правильно классифицировать можно?
0: С точки зрения вообще ну, как бы терминологии, это новое лекарство.
2: Угу.
0: Потому что вот, но на самом деле в своих исследованиях мы берем известные клинически используемые, терапевтический агент, лекарства, те, которые применяются. Но у вот те, вот те лекарства, у которых есть проблемы, да, о которых мы говорили, они не оказываются там, где нужно. И дальше пришиваем к ним специальные молекулы, химические, низкомолекулярные молекулы, э, то есть небольшой массы э, молекулярной, для того, чтобы они доставили. Но если, если говорить с точки зрения терминологии, как только мы сделали у одну химическую связь, новую, вот соединили да, ее с чем-то, то, то mm -hmm. это практически становится новым лекарством.
2: Так, понятно. Давайте
1: чуть подробнее про и те, и другие, про и тот, и другой компонент. Ну, а особенно нас интересует вот эта транспортная часть. Что это с точки зрения химии представляет собой за соединение?
0: Те молекулы, да, как и соединение, которые мы используем в нашей работе, это, как я говорил, низкомнекулярные соединения пептидной природы. А пептид – это что такое? Это соединение, которое состоит из последовательности кислот. Но основная задача здесь, мы же хотим доставить лекарство в опухоль, понять, чем же опухолевая клетка, хотя бы на этом уровне, отличается от клетки нормальной, здоровой. И тут, конечно, вступают биологи, молекулярные биологи, которые изучают поверхность клетки, ведь когда это внутривенно препарат, он все-таки видит оболочку, он не видит, что внутри находится, он видит мембрану. Да. И вот это и есть задача посмотреть, что на мембране опухолевой клетки отличается от мембраны, например, здоровой. Это так называемая молекулы рецепта, или давайте будем называть просто там замок, да, который есть на поверхности. И вот uh -huh. э, изучив это, в нашем случае мы изучаем э, предстательной железы, предстательной железы. Э, нам биологи говорят, вот тут есть, а там этого рецептора нет. Э, в нашем случае, когда мы говорим про опухолепредстательные железы, э, мы говорим, о так называем, про... Мембранный специфический антиген с СМАР, то у него его на опухолевой клетке миллион штук под штуках, а на нормальной клетке около ста. это большая разница в порядке, и тогда мы можем к этому рецептору придумать специальную молекулу, которая будет тащить только в опухолевую клетку.
2: Угу. В нашем
0: случае это уже химики тут вступают, э, изучив структуру этого рецептора, как он выглядит, какие в нем есть полости, карманы, как это. Давайте это белковая природа, это уже соединение, как оно упаковано на поверхности мембраны. Мы подбираем к нему ключик, который бы только с ним был в организме связывался. И это на самом деле вот самая сложная работа, потому что сначала молекулярно это моделируется в компьютере, какие бы являются молекулы. Дальше химики нашего батареи начинают синтезировать. И тут это не ограничивается одним соединением, это сотни соединений. И потом из этой сотни мы начинаем тестировать, что же все-таки лучше всего связывается с этим рецептом. Появляются одна или две молекулы. И вот когда мы определили и нашли вот этот, так сказать, ключик да, к этому замку на поверхности мембраны, то тогда э, мы начинаем пришивать, привязывать к нему лекарство. Ну, через определенное соединение, оно называется линкер, которое, попадая внутрь клетки, должно расщепиться. Ведь наши, как бы, вот этот доставленный вести лекарство до клетки, впасть внутрь и отцепить лекарство. И здесь тоже специальная молекула, которые в клетке расчисляется. Вот если так вот, как в целом это
1: ну, звучит очень здорово. На самом деле, мне кажется, это то, о чем мечтали и химики, и медики всегда, что, допустим, у нас есть какая-то клетка-мишень, неважно, да, даже это раковая, потому что, на самом деле, ведь применение этой технологии открывает возможности и просто какие-то вот отдельный класс клеток, у которых есть какие-то специфические рецепторы, ну, не знаю, нейроны, например, вот, в них доставлять какое-то вещество. Вот. и плюс еще вы умеете, что вот они проходят внутрь клетки, после этого этот линкер как-то что-то с ним происходит, и значит вещество высвобождается и дальше уже может работать в клетке. Да, именно. так. Звуч... Да. У меня сразу не. Звучит. Здорово. Давай. Да.
2: Сколько времени вообще на это уходит? Да, вот сколько времени, То есть, чтобы разработать одну такую доставку, да, молекула доставки. Сколько времени на это требуется научной
0: Вот Могу сказать, сколько заняло времени это у нас. Для того, чтобы разработать адресную доставку для вот клеток предстоятельной железоопухолиума, у нас это было три года. Три года мы работали над тем, чтобы найти эту молекулу, изучали биологические ее свойства. И вот прошло три года, мы уже сделали конъюгат, конъюгат это когда мы соединили эту доставку с лекарством, протестировали на животных, провели стадию до клинических испытаний. И надеюсь, что в следующем году начинается стадия клинических испытаний. Этот срок очень короткий. Три года, на самом деле, для поиска, если мы говорим, вообще лекарства это очень мало, обычно занимает десятилетия. Но поскольку в нашем случае лекарство известно, нам надо было только найти одну лишь часть, которая позволит его адресно доставить. А вообще такой подход, в принципе, он э, используется тоже ну, в химиотерапии. Но в нашем случае, как я говорил, это такие небольшие органические соединения, похожие на пепсиды, да, на основе или на кислоты. А вообще подход по адресной доставке используется с использованием антител. Антитела это по такому же принципу. Только в нашем случае условно, скажем, наш доставщик весит 500, его атомная масса, молекулярная масса 500, грамм на моль или 500 дольт, да, да. ближе к биологам. А если мы говорим об антителах, то это может весить 15 тысяч, 20 тысяч. И здесь, конечно, есть три основных недостатка с антителами, когда антитела являются такими доставщиками Во-первых, они часто больше по размеру, чем то, что они выставляют. Антитела все-таки, побольше, это, это эффект, это ответ организма. И третье, это их низкая стабильность, поскольку попадая в организм, и они уж настолько приближены к нашим рептидам и антителам, которые есть в организме, чтобы протазы их начинают расщеплять. Мы не говорим о жертвении. Она да, да. План, но вот три вот этих вот недостатка для антител есть. Поэтому мы берем органическое средение, стабильные кровотоки, небытижающиеся расщеплению да, внутри организма, и стоимость, конечно, не сравнима.
1: Ну да, получается, что если у антител, как вы сказали, там такая большая масса, то просто доля того полезного вещества, которое вы хотите донести до клетки, оказывается очень маленькая по массе просто. да. То есть на, на одно там, антитело, да, там, на одну молекулу приходится пользы не так много. В вашем случае, если вы говорите, что это там, 500, да, порядка грамм на молеку?
0: Да, ну примерно один к одному у нас если, там достаточно лекарств.
1: А, ну вот. А, ну, соответственно, вы вы уже сделали исследование для рака предстательной железы. А планируются какие-то другие виды онкологических заболеваний исследовать?
0: Да, мы параллельно проводим работу по адресной доставке в, в печень для травмы карциномы. И здесь тоже такой же подход, немножко другой класс соединений Мы используем рецептор, так называемый осиалоглюпротеиновый рецептор. И здесь мы чуть на, находимся на шаг назад, как бы мы подбираем самый эффективный доставщик для того, чтобы доставить в эти опухолевые клетки. А, Но ну, я думаю, что следующий год у нас займет еще достаточно большое число биологических экспериментов, и через год мы сможем говорить о клинике.
1: А когда э, с помощью вот, ваших технологий уже смогут лечить конкретных пациентов?
0: И, ну, если э, мы говорим про вот, наш подход по адресной доставке, да то я думаю, что это бог займет несколько лет, когда появится не только наша научная группа, естественно, в мире занимается тематикой адресной доставки. Те, кто занимается адресной доставкой, условно, это два лагеря, да, это коллеги, которые занимаются антителами и разнообразные препараты, и там уже, кстати, есть несколько в клинике перспективных препаратов для терапии лимфомы. И вторая группа это низкопаликулярная доставка. Адресная доставка с использованием таких соединений, как наши. И здесь уже тоже несколько соединений. За границей заходят клинические испытания. Как я говорил, мы закончили до клинику, а уже есть до клиника. От клиника отличается до клиника. Животные да, доказательства безопасности, эффективности клиника – это э, люди. И препараты, которые адресно доставляются в опухоли э, молочной железы, в опухоли яичников, такие сейчас работают за границей уже. Вот наш будет в этой бреду препарат, который будет встать железо первой для терапии. Я думаю, mm -hmm. что э, ну, это 3-4 года, и у нас появятся на рынке препараты для адресной доставки.
1: Очень здорово. Слушайте, ну получается, что разработка такого препарата, вы сказали, да, она такая весьма междисциплинарная, то есть биологи разыскивают эти самые рецепторы на поверхности, да, значит, клеток, мишеней. А соответственно, кто-то еще занимается компьютерным моделированием сначала. Это тоже да, которые занимаются там моделированием молекул в компьютере. Потом есть еще непосредственно органики синтетики, которые все это делают.
0: Да, это очень междисциплинарная работа. Тут и биоинформатики, да, и молекулярные биологи, и химики синтетики, и очень много на самом деле подключено к нам. Ведь они должны нас направлять, они должны нам подсказывать, какие препараты, вот, которые сейчас используются, обладают теми недостатками, которым необходимо улучшить их адресность. Поэтому это такое очень-очень междисциплинарное исследование. а на самом деле, если мы сейчас посмотрим, то практически все самое интересное, находится на стыке разных дисциплин.
1: Я вот это все так такое у меня задел под вторую половину программы потому что я хотел бы немножко поговорить вообще о специфике химиков вы ведь не просто вот ученый да, доктор химических наук вы еще и ректор э, химико технологического университета и поэтому я вот, э, вот эту вот историю ну может быть слушателям кому то все таки это будет интересно знаю, там дети поступают э, поговорить о том какая вообще специфика каждого из химических образований в России. Например, человек хочет заниматься фармацевтикой или органикой или химической технологией. Вот куда им идти? Но про это мы все-таки поговорим во второй половине, чтобы у нас вот не было а лету Я сейчас
2: вопрос задам. Давай. Знаю, Александр Георгиевич, вот вы рассказывали как раз, Андрей, да, что очень междисциплинарная должна быть команда, и это просто занимает разработку этих средств новых занимать время, у меня возник вопрос. Но кто-то же еще наверняка с вами сотрудничает. То есть если мы говорим про заболевания, селективные заболевания, то наверняка многие фармкомпании заинтересованы, наверное, в таких разработках. И вот есть ли в этом случае какое-то сотрудничество? То есть приходит ли к вам со стороны индустрии, например, какая-то помощь или может быть международное какое-то взаимодействие помогает?
0: Да, спасибо большое большой вопрос. Конечно, э, во-первых, так скажу откровенно, исследования э, вот медицинские и логически очень дорогие. И э, да и синтез тоже это вещь непростая и, и недешевая, особенно когда мы говорим о сотнях соединений. Поэтому эта работа без должного финансирования очень сложно. Первый такой важный шаг и такой толчок развития этого проекта у нас в нашей лаборатории мы, мы выиграли грант министерства науки и высшего образования в рамках постановления 218-го. Это кооперация как раз науки с индустрией, и с нашим индустриальным партнером, который сейчас этот проект продолжает и ведет, компания Зварин Фарма. Они на стадии наших предложений идей поверили в нас, поддержали, софинансировали этот проект вместе с министерством. И вот доклиника, поиск, вот этот синтез, работа биологов, это все было выполнено в рамках этого проекта. И сейчас уже сама компания, при нашем естественном участии, начинает стадию клинических испытаний. Но вы абсолютно правы, что без бизнес-партнера это сделать невозможно. Ну, хотя бы мы ученые, хотя мы понимаем в этом, но тоже коллеги из индустрии, они сразу же экономический эффект. И это тоже в любом исследовании важно. Поэтому это кооперация. А если мы говорим об исследованиях, то сюда были включены, конечно, ученые из МГУ, исследователи из РХТУ, онкоцентр Блохина, институт Герцена наш онкологический. И это тоже была такая меж... не то, что даже внутри одной организации взаимодействия коллективов. Нет, это было такое межведомственное большое взаимодействие.
1: Понятно, ну да, сейчас без, без этого никуда, и вы правильно говорите. Вообще вот это, я не знаю, опять же, вот что-то мне захотелось какое то вести просветительскую работу в направлении, вот если, допустим, человек выбирает себе какое-то будущее, да, вот когда мы, значит, допустим, учились или выбирали себе учебное заведение, ситуация была немножко одна, а сейчас она немного другая. Вот, и надо учитывать, что, например, ну, как бы это сказать, вот как правильно сказал наш гость, наука всегда идет руку об руку с каким-то финансированием. То есть ну, очень сложно сейчас быть просто... Вот, я на тебя вот да, должны быть какие-то гранты, я не знаю, либо от государственных фондов, либо от крупных коммерческих компаний. Все это, все это в общем, как и во всем мире, должно работать взаимосвязанно. Надо считать экономический эффект от этого всего. Сложно, наверное, сейчас мечтать о том, что ты вот что-то сделаешь, какое-то открытие, но сделаешь его абсолютно сам в рамках своей лаборатории, и, и, и потом это как-то будет внедрено кем-то абстрактно.
2: каких дополнительных средств? информации и каких-то, может быть, дополнительных там аппараты, не знаю, оборудование. Конечно, конечно. Да,
1: да, хорошо. Значит, я так понимаю, мы с вами поговорили про терапию, да, в данном случае лечение опухоли предстательной железы, но вы еще занимаетесь диагностикой. И вот про диагностику тоже интересно, тем более, что там используется нечто, очень, о чем да, я вообще Мы
2: услышал впервые. Даже.
1: Да, используется наночастица оксида железа. Вот. вот у нас 4 минуты до перерыва на новости, чтобы таким вот открытием этой темы можете нам рассказать про это направление своей деятельности?
0: Терапия мы, да, обсудили, соответственно, доставка, диагностика, опять же, тоже тут онкологические патологии. На самом деле мы занимаемся онкологией, поскольку мы понимаем, что это одна из основных причин смерти людей сейчас. И мы выбрали для своего исследования одну из самых, можно сказать, страшных опухолей, это опухоли головного мозга. Это мультиформные глюбластомы, это опухоли, которые единственное, чем можно сейчас лечить хирургически, но и химиотерапия используется, но они практически стопроцентно летальные. Поэтому важно разработать метод ранней диагностики опухолей. Неважно, это мозг или это другие органы, это всегда важно. Ведь ранняя диагностика позволит лечащему врачу правильную химиотерапию использовать. Или, а хирургу определить границы опухолей. Наш метод основан на доставке наночастиц магнитных, в нашем случае оксид железа, я после прокомментирую, почему оксид железа, да. тоже в опухоль. И это да. контрастное средство для МРТ. МРТ – магнитно резонансная томография – 10% своих случаев используют контрастный агент для улучшения, для контрастирования опухоли. А дальше это нужно для хирурга, либо ее удалить, либо для врача, чтобы назначить э, терапию. Мы подобрали нам частицы. Это был э, проект, который мы реализовывали 5 лет э, для именно опухоли головного мозга. Мы научились их э, доставлять в опухоли головного мозга. Была проведена э, стадия доклинических испытаний и на следующий год тоже у нас есть договоренность уже с инздрам, начинается с стадии клинических испытаний этого контрастного крила. Это магнитная частица.
1: Да. Да я просто хотел вас немножко не то, чтобы просто такую поставить запятую или точку запятой, чтобы мы не пришлось прерываться на середине мысли. Время у нас подходит к перерыву. Я просто хочу нашим слушателям напомнить. Вот что у нас сегодня прямой эфир. Поэтому вы, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Все как обычно. Смс номер восемь девятьсот двадцать пять, четыре, восьмерки, девяносто четыре, восемь. Или в Телеграм говорит о маскабот Пожалуйста, тоже задавайте, пишите свои вопросы. У нас в гостях Александр Георгиевич Мажуга, доктор химических наук, профессор Ран и ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева. В первой половине мы поговорили про адресную доставку лекарств. Я бы не стал забывать про онкологические заболевания, несмотря на то, что мы в этом году весь год говорим о коронавирусе. Но все-таки при всем... При всем серьезном к нему отношении, мы вот прошлую программу ему посвятили, хочу вам напомнить, что от онкологических заболеваний каждый год умирает существенно больше людей. Вот. Поэтому и диагностика, и терапия этих болезней – это серьезная история. И вот, собственно, научная группа нашего гостя занимается этими задачами. А после перерыва мы встретимся снова и продолжим. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет» и, как следует из нашей заставки, мы в ярком формате рассказываем ярком. о да, вопросах из мира науки.
2: Удаленный вед... очень яркий да. формат, наш сопровождается удаленным подключением, да, да. не видим на, друг друга, на... но пытаемся сделать себя яркими.
1: Надо, надо поменять, на в удаленном формате. Да, да, ярком, да, да. Теперь да. в удаленном. А программу ведут по-прежнему Андрей Бычков и Вера Грибанова. Вера, привет еще раз. Еще
2: раз, привет, добрый день всем.
1: У нас в гостях Александр Георгиевич Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Александр Георгиевич, добрый день. День, коллеги. Да, в первой половине мы поговорили об адресной доставке лекарств и начали такую тему – как как, как наночастицы, а, оксида железа, которые применяют для диагностики, насколько я услышал, а, довольно сложных опухолей. Это вообще большая проблема на самом деле. А, онкологических заболеваний очень много, совсем не столько, сколько знают про них обычные люди. А, По-моему, в районе 150 и некоторые из них очень плохо лечатся. И, конечно, чем раньше их диагностировать, тем лучше. И вот, собственно, я так понимаю, вот эти наночастицы оксида железа и помогают этой задаче. Мы продолжаем. Александр Георгиевич, я вас там немножко прервал, вы уж меня простите. Вот. Ничего, прошло. Да, давайте продолжим. Ну, я на самом деле хотел еще уточнить слово нано вообще когда-то из мира химии или там физики перетекло в обычный человеческий лексикон И сейчас уже даже немножко люди не совсем понимают, о чем речь. Может быть, вот скажите два слова, почему именно наночастицы?
0: Да, ну наночастицы, сама приставка, да, нано, это 10 минус 9, и мы понимаем, что это, ну, как бы очень-очень маленького размера частички. И вообще, почему игум такой вокруг наночастиц, сейчас есть нанотехнологии, есть целый раздел нано-биомедицины, использование наноматериалов в медицине и в биологии. С кем это связано? У этих объектов... Появляются свойства, отличные, от свойства, ну, там, массивного материала. Но ну, вот тот пример, который ну, всем, наверное, чтобы он был понять, вот золото. Золото, ну, мы будем золотистые какой-то. А вот возьмем, наночастицу, частицу 10 грамме, и будет такое похоже, даже Александр Георгиевич.
1: Александр Георгиевич, простите, может быть, у меня, конечно, прерывается, но, возможно, у вас тоже, я возьму на себя смелость, вы пока там, просто вашу реплику перевести нашим слушателям, потому что я слышал часть, но, кажется, уловил основную суть. Вот. Дело в том, что вот наночастицы золота при добавлении в те или иные материалы могут дать очень интересное красное окрашивание. Вот недавно узнал, не знаю, правда или нет, что вот звезды на башнях Кремля они как раз, там стекло окрашенное вот этими наночастицами золота. Ну, там, очень мелкими частицами.
0: Да, это абсолютно так. Но я добавлю, что звезд Московского земли рубиновый звезд, нахуй, да. а вот, ну, в университете, И у нас же тачка за это наше, как бы, такое историческое достижение, которое сейчас... Кассия для стекла развивается, мы эти направления ведем. Но это очень важный факт в истории нашего
1: университета. Очень круто. В наши слушатели, кстати, нам тут иногда пишут сообщения. И, знаете, иногда бывают какие-то неожиданные совершенно вопросы. Здравствуйте, можно ли связаться с Александром Георгиевичем? И я так понимаю, вообще вопрос а медицинский. А -а -а. Ну... Вы знаете, да, конечно, наверное, можно связаться как-то, вот, могу вам порекомендовать, я не знаю, Александр Георгиевич, а вот, ну, тут у людей, в общем-то, такой вопрос медицинский, я не буду читать, это персональные какие-то вещи, но вот если что, с вами, с вашей группой, с вашими коллегами, которые занимаются диагностикой, как-то можно выйти на связь?
0: Да, да, конечно, на самом деле мы получаем много писем. В том числе, кстати, очень часто приходят письма от людей, которые болеют, да, в том числе онкологии. Но mm -hmm. всегда сам отвечаю, что следователи – это первый этап введения препаратов в жизни. А следующий этап, конечно, это, ну, понятно, что это врач. Поэтому с медицинскими рекомендациями лучше обращаться к врачам. В какое направление двигаться. Мы знаем, естественно, какие наши там, при больницы изучают наши э, агенты инновационные. Э, ну, всегда, всегда можно всегда доступно на сайте информации электронная почта. Пожалуйста.
1: Ну да, смотрите, на сайте РХТУ имени Менделеева есть раздел «Ректорат». Вы там можете найти ректор Александр Георгиевич Мажуга и там наверняка есть какие-то контакты. Ну Как минимум электронная Конечно. почта. Конечно. А вот, может быть, Куда-то вас перенаправят, ну, в том смысле, что к каким-то коллегам, то, что все-таки у нас часто бывают медицинские темы, вот, мы всегда отправляем к врачам, в общем, понимаю вашу очень непростую ситуацию, поверьте, очень хорошо понимаю, я обращаюсь к слушателям, ну, в общем, да, наверное, лучше вот обращаться ко всем в такой ситуации. Хорошо, давайте еще немного про эти наночастицы. А как все-таки происходит вот та самая диагностика? Вот чем они помогают именно такого размера, и почему был выбран именно железо, а не там, скажем, другие какие-то элементы?
0: Ну, представим наночастицу, вы внимались мы, мы железа, магнитит. Это на самом деле природный минерал, магнитный, то есть он притягивается к магнитом. Мы можем представим как Порошок, например, металлический, и если рядом поставить, то они ползают. На самом деле, да. история применения масляных частиц, а началась в 50-х годах, профессор итальянский угу. эм понял, что если частицы, тогда он не был в получать 10-минометровые частицы, у него были микро, там, один микрон достаточно большой, просто полученный измельчением большого пускам аппетита до маленького, он заметил, что если о, на эти частицы понести э, животное, были мышцы, к опухоли поднести в агру, там около опухоли, просто за счет ...физического явления, притягивания... к источнику источнику поля. И тогда все ученые решили все. Проблема онкологии решена. Мы будем на магнитные частицы наносить лекарство, вводить человеку внутривенно. К опухоли подносить магнит. И все у нас все лекарства 100%. Это, кстати, та же самая тема, Будет оказываться опухоли. Но не так все оказалось просто. Этот метод до сих пор не используется. Но тогда заметили... Если материал магнитный, если он у нас оказывается в опухоли, то значит его можно использовать как контракт магнитно-резонансной томографии. Как мы говорили с первой, да, магнитно-резонансная угу. томография контрастного где э, Увидеть лучше на экране. Контрактное средство, которое применяется чаще всего, держит магнитные ионы. Например, йонго-долиния. Такой из препаратов, лежащий ну, клинически все, кто делает процедуру МРТ с контрастом, чаще всего вводят соединение, снижающие до долины. Но у него есть один большой недостаток. Это низкомолекулярное соединение, и оно достаточно быстро выводится из организма. Ну, буквально это может занять 5 минут. И это очень мало для того, чтобы полноценно провести процедуру диагностики. То есть, представляете, у человека ввели контраст, он начал очень у вас быстро. Есть, да, 5 минут или там, 7 минут на то, чтобы сделать сканирование у него потом было замечено областных эффектов, связанных с нейротоксичностью удаления. И тогда, э, этот препарат сейчас применяется, хороший препарат, но, но есть и альтернативы, более безопасные, э, которые дольше смогут э, в организме циркулировать. Это материал на основе оксидов железа. И, и когда впервые эти начали заниматься, то этот материал выбрали. Почему? Он магнитный, мы об этом говорили, он биосовместимый. Он не имеет побочных эффектов, у него единственный э, неприятный эффект для тех людей, у которых повышенное содержание железа. заболевания, связанные с избытком железа в организме, но это, это очень редко когда встречается. А для всех остальных он безопасен, и при его разложении получается железо, железо гемоглобин, и бы всегда нет
1: Александр Георгиевич, можно я вас немножко остановлю, да, потому что не очень хорошо слышно вот, проблемы телефонной связи. Да,
2: да, да и я
1: давайте отвечу на вопрос слушателя, а потом подытожу то, что вы сказали, потому что мы с вами заранее это все обсуждали до эфира. и Я ну, немножко все-таки могу какое-то резюме подвести. Значит, Михаил да, спрашивает. Спасибо
0: большое, Даня.
1: Да, Михаил спрашивает, вот наш слушатель в Телеграм, адресная доставка препарата нужна для чего? Остановить механизм неконтролируемого деления клеток или убить раковую клетку? Вопрос. Ну, я позволю себе ответить, а Александр Георгиевич, если посчитать нужным, дополнит, что адресная доставка препарата нужна для того, чтобы доставить препарат в клетку. От того, что дальше будет происходить, это зависит от того, какой именно препарат, какое именно химическое соединение мы туда доставили. Я так понимаю, цели могут быть, в общем-то, разные.
0: Да, абсолютно правильно. Основная задача доставки доставить лекарства внутрь клетки вот эти Лекарства освобождаются. И дальше, конечно, остановить распространение опухолевых клеток, убить их да, за счет разных механизмов клеточной гибели. Но основная задача – остановить рост и развитие опухоли.
1: То есть это способ более такой селективной, более высококачественной химиотерапии, потому что если мы просто даем какой-то препарат, который ну, каким-то образом воздействует на клетки, то, к сожалению, здоровые клетки тоже получают этот препарат часто. Вот. И да. ученые ищут способы более точно, более селективно, что называется, доставлять именно до раковых клеток. По поводу наночастиц железа, насколько я услышал, правильно, неправильно, что железо просто имеет очень хорошее сродство да, к живому организму. Сам по себе элемент, конечно, содержится у нас в организме, все знают гемоглобин. И у нас есть способы вывода этого самого железа, то есть, в общем-то, Препараты для контраста, для использования контраста ну, в МРТ, кто делал, тот знает, на основе железа выглядят более безопасными, чем существующие препараты. А как сказал наш гость, а сейчас используют соединение к долине. Ну Даже само особо название звучит как довольно редко используемый элемент. И я не знаю, честно говоря, никогда не слышал про его токсичность, да. вот, но
2: предполагаю
1: что если он находится даже в достаточно низкой периодической системе элементов, именно Дмитрий Ивановича Менделеева, вот, то, возможно, там действительно токсичность. Наверное, это довольно тяжелый элемент. Вот, и, возможно, какие-то там негативные эффекты.
0: Да, абсолютно правильно. Спасибо большое, Андрей, за комментарии. Все да, именно ты... так.
1: Перевожу, как могу. Да, вот такой вопрос. А почему все-таки именно железо, а не другие... Ну, в принципе, это уже частично следует из предыдущего ответа вашего. Но почему не другие какие-нибудь элементы? Ну, допустим, там, ну, не знаю, какие-то вот другие... Ну, медь, может Ну, медь,
2: быть. Да. Или
1: там, что приходит ну. в голову. Ну, с кобальтом или с никелем они ну, тоже голову. магнитные. Но с ними очевидно. Кобальт, никель, скорее всего, будет токсичным.
0: Ну, и, и медь, на самом деле, тоже в большом количестве она токсична, Говоря уже о кобальте, о никеле. Да, железо, тут как бы совокупность. Первое – это безопасность. Второе – это хорошее магнитные свойства. И третье, да, связанное с безопасностью – это биосовместимость и известные пути деградации выведения потом из организма. И наночастицы магнитные, наночастицы токсида железа, после введения Попадают в опухоль. В нашем случае да, мы это изучаем на головного мозга. За счет того, почему, в принципе, вообще опухоли попадают, нам э, частично попадают в опухоль, за счет так называемого ЭПР-эффекта, эффекта, когда э, сосуды, которые сгружают опухоль, имеют большее расстояние от отеля внутри, нам чисто просто не удерживаются. Это тоже очень важный эффект, почему сейчас активно используются наночастицы для адресной доставки, в том числе и агентов. Потому что опухоль имеет такую разветвленную сеть сосудов для того, чтобы активно питаться, в которой много пор, много э, дефектов, куда наночастицы попадают. И поэтому, подбирая размеры наночастиц, например, до 100 нанометров, мы можем подобрать э, размер, который попадает только в опухоль, при этом наночастицы не попадают в здоровую ткань. И это тоже, да. на самом деле, адресная доставка, только в первом примере, это была так называемая активная адресная доставка с таким вот э, молекулой, которая ведет препарат в опухоль. То есть здесь это называется пассивная доставка, только за счет физиологической особенности сосудов, например, которые снабжают опухоль, и сосудов, которые снабжают здоровые ткани.
1: Ну вот, да. А слушатель-мастер пишет, сколько в воздухе наночастиц не сосчитать. Мы живем в наномире, Знаете, такой философский вопрос, потому что, во-первых, в воздухе существуют частицы разных размеров и более макроскопические, чем нано. Да, там какие-нибудь частицы пыли. Вот. Но просто раньше, как бы сказать, видимо, технологически было сложно работать с... Веществами Размер частиц которых находился Вот в нано диапазоне ну, а У нас сейчас... не было
2: таких микроскопов
1: Ну когда-то да Когда-то не было да, микроскопов
0: Конечно на самом деле Мы с объектами из нано мира Работали всегда Просто когда появляются методы их исследования да, То мы их можем их видеть и искать А вот очень хорошие примеры Слушатели да, говорят о таких миллионах частиц В окружающем воздухе Которые мы движемся, абсолютно так на самом деле, помимо наночастиц мы даже иногда в городе фиксируем микрочастицы. И недавняя работа английских ученых показала о том, что в мозге человека, как раз когда делали процедуру МРТ, вдруг неожиданно нашли магнитные наночастицы. И стали искать, Но откуда у человека, да, который никогда их ни себе не водил, в голове есть магнитные наночастицы. Но на самом деле, Очень потом интересно. причина была в том, что они попадают именно из окружающего воздуха.
1: Да, я думаю, что ну, у меня есть, конечно, предположение, но я сейчас боюсь, что это, во-первых, такое спекулятивное, поэтому вы уж меня простите, я никаких исследований не проводил, но предполагаю, что в нашем мире механизмов, автомобилей, метро, трамваев, довольно часто… И …колодки, вот что-то из этой серии, да? И вот эти Ой, очень, и да, конечно, и предприятия. У нас, по-моему,
2: прерывается да. этот да. звук. Не
1: знаю, да, я, я, я вот думаю. Да то частицы разных размеров могут просто действительно из окружающей среды, наверное, попадать, и они просто ну, вот в результате какого-нибудь трения там образуются. Так как они очень легенькие, то, значит, они остаются в воздухе, ну, как это там, седиментация, да, все эти процессы. Вот. То есть они висят и захватываются просто с дыханием. Хорошо, предлагаю все-таки поговорить про РХТУ как мы это вначале анонсировали. Говорят, у вас столетие?
0: Да, в этом году наш университет да, празднует. Да,
2: поздравить вас.
0: Спасибо большое, спасибо. В этом году мы празднуем столетний юбилей. Сто лет высшего образования. Если мы посмотрим от даты организации университета и преемственности, университета больше, чем 120 лет. Но в этом году мы празднуем 100 лет высшего образования, потому что в 1920 году московскому химическому техникуму тогда было присвоено э, название института. Московский практический химико-технологический институт Дмитрия Ивановича Менделеева. И вот с этого момента началась славная история РХТУ, МХТИ тогда института, сейчас ТУ, э, химико-технологического университета. Э, 100 лет готовим химико-технологов, более 100 тысяч выпускников. Готовим специалистов, ну, для всех под отраслей химитехнологии, и химия, и химическая и наука – наука сквозная. Нет ни одной отрасли, где бы с продукции химического комплекса. Это и фармацевтика, это и нефтегазохимия, это и полимеры, это биотехнология, это химия высокоэнергетических веществ, радиохимия. Поэтому для всех наших отраслей химической промышленности готовим специалистов.
1: Да, видите, на самом деле специфика РХТУ довольно интересная. У нас вообще вот в Москве несколько вузов готовят, ну, так скажем, химиков, да, но химиков с очень разными направлениями. Может быть, факультетов. Вот. И РХТУ конкретно, получается, что с самого начала был изначально как химический, сначала даже не, не институт еще. А там, как, как вы сказали, он назывался до 920 года? Алло, Александр Георгиевич, М -м -м я не слышу нашего гостя, а, интересно меня слышу, Вера?
2: А, я тебя слышу, немножко прерывается у нас опять звук, как я вижу.
1: Да, ну плохо. значит, хочу попросить тогда Оксану, да, чтобы она перенабрала. Спасибо тебе большое, уже вижу. Да, простите нас, ну, слушайте, тут ну, да, небольшие
2: тут... сложности. Тут да.
1: техника, да, немножко не всегда работает идеально. А это как просто...
2: в мультфильме, да? Это да. не техника дошла, это я сама к вам дошла на лыжах.
1: Да, телефонная просто линия иногда, к сожалению, отключается. Я хочу напомнить нашим слушателям, мы сегодня в прямом эфире говорим, у нас сегодня в гостях Александр Георгиевич Мажуга, он доктор химических наук, профессор РАН и ректор Российского химико-технологического университета имени Меделеева. И как он нам только что рассказал, оказывается, РХТУ имени Менделеева в этом году 100 лет исполняется. Вот. И я как раз начал говорить о том, что РХТУ, специфика его в том, что он с самого, с самого начала задавался как химическое учебное заведение. Александр Георгиевич, вы нас слышите?
0: Да, очень хорошо.
1: Отлично, да, немножко прерывалось. Вот. Я вас хотел спросить, а как он, вот, вы сказали, назывался до 1920 года?
0: Это сначала было московское промышленное училище, которое готовило вот. инженеров, в том числе и химиков. Потом это был московский химический техникум. И в 1920 году уже институт.
1: Да, вот видите, ну то есть фактически как, как некое промышленное, инженерное, химическое учебное заведение он был вот всегда. То есть не да, вот как там хим, хим, химфак МГУ, где значит, в МГУ и химфак, и физфак, и биофак, и все остальные факультеты – вот,
0: эм... 95 — 95% связано с химией, они все прочие. И, конечно, mm -hmm. ну, мы готовим кадры для индустрии, для промышленности. Это, ну, это с одной стороны, разработчики технологий, проектировщики технологий, инженеры технологии, руководители цехов и линий производства.
1: Отлично. А вот мы немножко упомянули прошлое, а хочется и про будущее, и про настоящее. Я вот слышал, тоже вот был удивлен. Ну, на самом деле, знаком с РХТУ очень давно. А, значит, оказывается, есть сейчас Менделеевский инжиниринговый центр. Можете немножко про него рассказать?
0: Менделеевский инжиниринговый центр – это подразделение университета, проект, который мы уже года начали реализовывать. Это подразделение, которое отвечает за взаимодействие с индустрией для реализации продуктов для индустрии. Uh
1: -huh.
0: Проблема, вот, переход от исследования в лаборатории на завод. И инжиниринговый центр как раз эту нишу заполняет. Его направленность это активные фармсубстанции, разработка технологии получения фармсубстанций и разработка технологий получения защиты растений, агрохимии. Ну и вот когда COVID да, случился, инжининговый центр с первого дня начал разрабатывать технологии производства без средств и активных субстанций, вот эти четвертичные аммонийные соли, о которых мы говорим. И самое главное, что мы за два месяца сделали технологии производства фавитеравира, нашего препарата противовирусного, который мы да, называем, дженериковым препаратом. Мы разработали его отечественную технологию производства. То есть инжиниринговый центр, подразделение, которое связывает бизнес, назовем так, с наукой. И, и делает... Трансфер, перенос разработки да, технологической на предприятие.
1: Хорошо. У нас, если, если я дам вам 60 секунд, какие перспективы дальнейшие? Ведь, насколько я понимаю, из инжинирингового центра или со смежных подразделений что-то еще более глобальное планируется сделать?
0: Да, ну, перспективы на будущее первое, это еще больше укрепить связь предприятий химического комплекса. Сделать так, чтобы наш университет был таким хабом, да, который объединяет все наши партнеров в единое целое. И если кому-либо нужна разработка в области химической технологии, чтобы все знали, что за ней надо идти в РХТУ. Ну а следующий этап – это наш мегапроект Канделеева, проект, который мы выполняем в рамках 2016 го закона, площадка, которая как раз объединяет ученых и разработчиков с целью создания отечественных технологий в области химии. То, что нужно сейчас предприятиям, нужны технологии, чтобы мы не шли за границу за технологии, за разработку, а чтобы мы шли и в наши университеты, и научные организации за ними. Так вот, наш проект как раз и объединяет и университеты с одной стороны, научно-исследовательские институты с другой стороны, и бизнес с третьей стороны.
1: Супер. супер. Мы э, хотим вам пожелать успехов в вашей деятельности Спасибо и большое. поблагодарить Спасибо. за эфир. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Георгиевич Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Услышимся в следующую субботу. Всем пока.